0: kritisch en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant Podcast. Dit is de Andere Krant Podcast. Een podcast met de andere kant van het verhaal. Ja, in deze week kunnen we er niet omheen. We gaan het hebben over de situatie in Oekraïne met Rusland. Dat ga ik doen met Erik van der Beek, journalist... en schrijft regelmatig voor de krant... Erik, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel. Hoe is het met je? Ja, niet zo best. Want uh, ik trek het me wel erg aan, wat er allemaal gebeurt. is niet best, nee, is niet fijn. Het is verschrikkelijk natuurlijk wat er in Oekraïne nu gaande is. Ja, kan, kan het niet goedkeuren. Ik begrijp ook niet waar dit... Het lijkt me dat dit niet goed kan eindigen ook.
0: Nee, je maakt je heel zorgen. We hadden het net ook al even over in, de, het, de, in het voorgesprek. Maar jij, jij, jij kijkt er meer um, vanuit een helikopterview naar... van ja, dit, dit gaat ons echt allemaal aan. Dit is niet per se het, het, uh, ja, het dualistische verhaal van uh, wij zijn... maar het is echt meer van nou, als er zo meteen die bom valt... dan zijn we allemaal de klos. Bijvoorbeeld, hè?
1: Nou, dat klopt. In het ergste scenario eindigt het met een paar paddenstoelenwolken. En uh, ja, er zijn toch mensen van naam en faam... die daar al jarenlang voor hebben gewaarschuwd. Dat het die oplopende spanningen tussen... Uh, ...Rusland en de NAVO... Uh, ...heel verkeerd kan aflopen. En dat het nou op deze manier gaat... ...met een massale invasie van... ...NAVO... Uh, ...van <laughs> Rusland in Oekraïne. Mm -hmm. uh, ik begrijp dat zelfs... Uh, de ...kringen dicht bij het Kremlin dit niet hadden verwacht. Maar ik ook niet eerlijk gezegd. Nee, ik had eigenlijk... ...verwacht dat het niet verder zou gaan dan... ...dat de Russische troepen... Uh, ...ja, die deelrepublieken zouden binnenvallen. Donetsk en Luhansk. Uh, dat zijn uh, die twee... Uh, die ...staatjes in het oosten van Oekraïne die zich uh, onafhankelijk hebben verklaard... ...en die erkend zijn door Rusland uh, recentelijk. Ik had gedacht dat de, uh, Russische invasie, als een Russische invasie zou komen... ...dat die niet verder zou gaan dan uh, ja, die twee mini-staatjes.
0: Ja. Uh, ik, ik ga met jou een paar dingen doornemen in deze podcast. Uh, allereerst jouw artikel uh, wat je geschreven hebt voor de krant. Ja, de, de analyse op de Russische aanval. Hmm. Uh, ik heb twee fragmenten klaarstaan. Uh, die wil ik aan je voorleggen. Daar gaan we even naar luisteren en naar kijken. Want dat is sinds kort nieuw. We kunnen ook even kijken naar de fragmenten. Dat is heel grappig. En tot slot jouw boek hè, over MA17, de onderste steen. Uh, daar gaan we ook even aan het aan besteden. Want dat vind ik wel leuk. Het is ook, uh, het is ook een belangrijk onderzoek wat je gedaan hebt. Uh, maar in de laatste editie van de, de andere krant schrijf je het volgende. Rusland heeft een aanval geopend op Oekraïne. Naar eigen zeggen, niet om het land te bezetten. Maar om het te demilitariseren. Dat zou nodig zijn omdat de NAVO Rusland het mes op de keel heeft gezet. Wat bedoel jij met het mes op de keel zetten?
1: Nou, dat zou je eigenlijk aan Poetin mo moeten vragen, want dat zijn zijn woorden. Dat heeft hij gezegd in zijn televisietoespraak tot de natie. Dat Rusland het mes op de keel was gezet. Ja, ik kan er alleen maar over speculeren wat hij daarmee bedoelde. En dat doe ik ook wel een beetje in dat artikel. Uh, of Eigenlijk legt Poetin het zelf ook wel uit, want hij noemt dan al die dingen die er uh, vooraf zijn gegaan aan die... Russische inval van Oekraïne. Hè? Dus hoe de NAVO uh, uh, ja, steeds verder is opgetrokken en naar het oosten hè, tot aan de Russische grens. Hè, er zijn meerdere uitbreidingsgolven geweest van de NAVO. In 2008 heeft Poetin gezegd, uh, van, heeft hij een rode lijn getrokken? Want toen was de bedoeling dat ook uh, Oekraïne en Georgië bij de NAVO zouden komen. Mm -hmm. dat, uh, die hadden het NAVO-lidmaatschap aangevraagd. En eigenlijk had de NAVO gezegd, nou jongens, kom maar binnen. Hè? Dus op termijn mogen jullie lid worden. Daar heeft Poetin uh, de rode lijn getrokken. Maar ja, uh, en ja, vlak voor kerst, uh, nou dat was in december. Toen uh, heeft uh, Rusland eigenlijk gezegd, uh, Poetin, ja, de Russische regering heeft gezegd. Uh, ja, we willen een garantie dat Oekraïne nooit lid mag worden van de NAVO. Mm -hmm. Nou, die garantie heeft de NAVO niet willen geven. En ook Oekraïne is vol, blijven volharden in. Uh, ja, eigenlijk die ambitie om lid te worden van de NAVO. Dat hebben ze nog vlak voor die Russische inval hebben ze gezegd. Wij houden vast aan, aan, onze, aan ons voornemen, aan onze wens om lid te worden van de NAVO. Ja, daar is het misgegaan.
0: Ik vind het, dat geopolitieke spel, ik vind het toch wel fascinerend. Hè? want bent, Volgens mij was het in 2000. Dat zelfs uh, Poetin een beetje zat te flirten met de NAVO... van nou, wij, wij, wij willen misschien ook wel lid worden... en nu, ja. uh, nu Oekraïne uh, ja, dreigt uh, ook lid te worden... dan opeens wil hij daar een stokje voor steken.
1: Ja, dat klopt. In 2000 heeft uh, Poetin zelf nog uh, duidelijk gemaakt... dat Rusland geïnteresseerd was in een NAVO-lidmaatschap. Dat heeft hij gedaan in onderhoud met Bill Clinton. Die was toen nog president. Hè. In 2001 is Bush president geworden van Amerika... Uh, maar het gaat eigenlijk nog verder terug, hè, die wens van Rusland om lid te worden van de NAVO. Want ook Yeltsin heeft een verzoek ingediend voor een NAVO-lidmaatschap. En het gaat nog verder terug. Ja, oh, Oké. Okay. Dat, 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 dat voor mij is dat eigenlijk ook nieuw. Het gaat nog verder terug. Uh, Stalin, Jozef Stalin, heeft zelfs nog kort na de oprichting van de NAVO gezegd: van, Nou, kunnen wij daar geen lid worden? Nou, uh, nou die kreeg dus uh, na, uh, die kreeg het lid op, of de deksel op zijn neus. Zoals uh, Yeltsin en Poetin dat ook hebben gekregen. En wat dat heeft toen geleid tot eigenlijk de oprichting van het Warschau-pact. Want dat was een antwoord op de NAVO. Dat was een militair bondgenootschap van de Sovjet-Unie... met uh, ja, Polen, Roemenië, Joegoslavië, noem ze allemaal maar op. Tsjechoslowakije. Um, ja, dus het is voor mij ook wel een signaal... dat die NAVO eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd is... in de veiligheid in Europa. Die NAVO lijkt meer geïnteresseerd te zijn in, uh, in ja, Rusland... Uh, van, van, ja, een, 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 om Rusland tot vijand te houden. Ja, want de, de laatste
0: jaren ziet er echt wel dat er steeds meer landen bij de NAVO zijn bijgekomen... Hè, die, die mm. voorheen misschien Russisch gelieerd waren. Mm -hmm. Dus uh, als we dan een beetje in, in, de, in de geest van Poetin zouden kruipen... Zo, zo, ja, ziet hij dat dan echt als een soort verlies of, of, of gaat het te ver?
1: Nou, je ziet het als een bedreiging. Dat heeft hij wel duidelijk gemaakt en... Uh, dat hebben trouwens tal van analisten, uh, zowel in Rusland als in Amerika, overal in de wereld duidelijk gemaakt dat het, uh, ja, dat Rusland zich bedreigt. Uh, dat het voor Rusland een bedreiging is, die, uh, die uitbreiding van de NAVO. En ja, ik kan daar ook wel in komen, want kijk, in, als je nou kijkt, Oekra uh, Roemenië en Polen. Kijk, ik moet hiermee ik moet even teruggaan naar. Uh, George, Bush, George W. Bush, de zoon van George Bush Jr. Mm -hmm. die heeft het ABM-verdrag opgezegd. Dat was het uh, Anti-Ballistic Missile-verdrag. Uh, en dat was een verdrag gesloten destijds nog uh, tussen de Sovjet-Unie en, en, en Amerika. Dat er geen uh, raketten ingezet mochten worden die bedoeld waren om andere raketten neer te halen. Uh, eh, omdat, om ja, dat kan natuurlijk een schijnveiligheid wekken. Hè? Dus dat jij uh, je, dat je een schild gaat opstellen vanuit het idee, ja, dan zit ik zelf lekker veilig, dan kan ik zelf raketten gaan afschieten zonder dat ik ze terugkrijg. Ja, ja, ja. Dus dat, ja, uh, Bush heeft dat, uh, Amerika heeft toen, uh, ik weet dan niet meer precies in welk jaar, maar dat was uh, dus tijdens uh, de regeringstijd van George uh, W. Bush, hebben ze, de Amerikanen dat ABM-verdrag opgezegd. En dat was eigenlijk bedoeld om raketten op te stellen in Polen en in Roemenië. Die zijn uh, daar later ook uh, opgesteld. Dat was eigenlijk het Star Wars project van Reagan. Oh, daar heb je okay. misschien wel van gehoord. Uh, ja. Want eigenlijk, ja, Wat George W. Bush heeft gedaan. Wat Reagan zich eigenlijk had voorgenomen. En waar hij waar toch van afgezien heeft. Nou, Dat is alsnog uitgevoerd eigenlijk onder George W. Bush. Uh, ja, een raket scheelt eigenlijk. Um, maar ze zei, de Russen zeiden, ja, maar tegen wie is dat dan gericht? En toen zeiden ze, ja, dat is tegen Iran gericht. Ah, dus uh, ja, de schurken staat, maar de Russen hebben daar nooit in geloofd. Want toen Poetin heeft gezegd van, uh, maar kunnen wij daar misschien dan niet aan deelnemen? Daar zijn wij ook al in geïnteresseerd. Natuurlijk, ja. Ja, nou, toen hebben de Amerikanen gezegd, nee, jullie mogen daar niet aan meedoen. Dus nou, toen was voor de Russen duidelijk, ja, dat, dit schild is niet uh, tegen Iran bedoeld, het is tegen ons bedoeld. Dus voor de Amerikanen en voor de NAVO-landen om zich lekker veilig te voelen. En, en ja, zelf misschien een aanval te kunnen lanceren zonder raketten terug te krijgen. Uh, en ja, wat de Russen ook hebben gezegd, Poetin heeft dat ook al gezegd in interviews, dat de Russen eigenlijk niet geloven dat, dat, uh, ja, dat die raketten die opgesteld zijn in Polen, en, of moet je zeggen die raketinstallaties die zijn opgesteld in Polen en ...en uh, in, in Roemenië, dat die zuiver defensief zijn. Want de Russen zeggen, die installaties... ...daar kun je niet alleen defensieve raketten kun je daar op zetten... ...maar ook offensieve raketten, dus aanvalsraketten. Hmm. En uh, ja, dan moet je je voorstellen... ...kijk, nu zijn Polen en Roemenië geen buurlanden van Rusland... ...dat is Oekraïne wel. Stel je voor, Oekraïne zou NAVO-lid uh, NAVO uh, worden... Dan zouden daar ook dat soort raketten opgesteld kunnen worden. En ja, die, dan hebben de Russen bijna geen tijd meer om te reageren. als ze als een raket op zich afgevuurd krijgen. En dus. Eh, de, 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 Poetin heeft daarvan in zijn televisietoespraak ook gezegd: van ja, zo'n raket afgevuurd vanuit. Oek of vanuit uh, uh, Oekraïne, die kan uh, het uh, hele Europese deel van Rusland bereiken binnen een paar minuten.
0: Ja, maar ik vraag me dan wel een beetje af, uh,
1: landgrenzen, maken die nog wat
0: uit dan in, in, als het gaat om dat soort technologie? Of, of, ja. uh, nou,
1: ja, dat maakt wel iets uit, omdat uh, het gaat dan om de reactietijd. Hè? Van, van als, als je een raket op je af ziet komen, uh, hoeveel tijd heb je nog om daarop te reageren, om die raket neer te halen of om ja, überhaupt... Uh, te begrijpen, is dit. Eh, om, je moet als je iets op je af ziet komen. Het beste is natuurlijk om even contact op te nemen met de andere kant. Hè, dus, uh, hè, dus met de NAVO: van ja. is, dit, uh, is dit een aanval op ons? Hè? Dus dat er even een red line telefoontje gepleegd wordt. Ja, als zo'n raket heel dicht opgesteld staat bij uh, de Russische landgrenzen. en die wordt gelanceerd, ja, dan heb je eigenlijk bijna geen tijd meer om. Uh, een goede analyse te maken en om snel te beslissen... om een goede bes beslissing te nemen. Ik herinner me dat in de jaren negentig is uh, onder Jeltsin... Boris Jeltsin, die was toen president van Rusland... dat het ook een keer bijna mis is gegaan. Want toen was er een vals alarm. De Russen dachten dat er iets op hen afkwam, een projectiel... En, uh, en uh, ja, er wordt gezegd dat Yeltsin heeft toen echt het kastje in zijn handen gedrukt gekregen, dat hij een beslissing moest nemen. Hè, dus door je knop, uh, ja, dat is niet echt een knop waar je op kunt drukken natuurlijk, het is, het is iets een met soort, een code.
0: Een, een soort filmscène uh, zie ik voor me. zo'n kastje.
2: Dat
0: is echt
1: gebeurd zoiets. Ja, ja, ja. Dus <coughs> hij, er werd iets, er kwam iets op Rusland af, dachten ze. De, maar dat bleek een Noorse weersatelliet die gelanceerd werd... waar de Russen niet vooraf over waren geïnformeerd. Ja, dus... Um, ja, het is kostbare tijd. Als jij denkt dat er een aanval op jou geopend is... ja, is het een, is het een vals alarm of niet? Ja. En dan moet je kunnen overleggen met de andere kant. Dus in dit geval Rusland en NAVO moeten met elkaar kunnen overleggen. Ja, als...
0: Ja, ik, ik snap hem. Ik wil even naar het jaar 2014. Want dat is wel een vrij cruciaal jaar, volgens mij, voor Oekraïne. Want er zijn nu, nu dus uh, twee volksrepublieken uh, zijn uitgeroepen. Of die zijn in ieder geval uh, erkend. Uh, Donetsk en uh, Luhansk, hè, door, door Poetin. Mm. Maar in 2014 hadden deze provincies zich al afgescheiden van Oekraïne, begreep ik. Uh, mm. wat, wat is er eigenlijk gebeurd in, in, die, in die periode? Kun, kun je dat een beetje voor ons samenvatten?
1: Ja... Dat is lastig om er samen te vatten, want er is echt heel veel gebeurd. Maar heel kort gezegd, er is in Kiev een, een staatsgreep gepleegd door nationalisten. Anti-Russische nationalisten kun je wel zeggen. Hè? Want uh, er was op dat moment een president in Oekraïne, Yanukovych. En die probeerde toch een soort evenwicht te bewaren tussen uh, de Europees gezinde uh, krachten in zijn land. En de, ja, de, de meer op Rusland georiënteerde krachten in, in zijn land. En... Um, ja, zelfs zie ik eigenlijk niet waarom Oekraïne... En, uh, ik denk dat Oekraïne beter afgewezen was als neutraal land. Dus als land dat... Uh, ja, Het had een hele mooie brugfunctie kunnen vervullen... tussen Europa en Rusland. Of eigenlijk tussen Europa en Eurasië. Mm -hmm. Maar ja, de, de, de anti-Russische nationalisten... die hadden er een andere agenda. Um, die hebben... Ja, ik denk met behulp van de Verenigde Staten hebben ze de macht overgenomen. Die president Janukovic is verjaagd. En trouwens, dat het een koep is geweest, dat is wel zeker. Uh, of uh, coup, dat het een koep is geweest waar de Amerikanen bij betrokken waren, is wel zeker. Want er is dat beroemde telefoontje van Victoria Nuland. Dat was de Amerikaanse ambassadeur bij de e Europese Unie. En uh, de Amerikaanse ambassadeur in Kiev, Payet. Uh, heb ik zijn voornaam even vergeten. Uh, Payet heette die. En uh, dan hoor je echt dat ze bezig zijn gewoon een nieuwe Oekraïnse regering te formeren. Dan bespreken ze gewoon de namen van ministers. En vind jij dat hij uh, minister van Buitenlandse Zaken moet worden? Of wie, uh, wat vind je van die? Wat vind je voor die? En. Dat telefoontje is zo beroemd geworden dat, dan hoor je zeggen, op een gegeven moment Victoria Nuland, fuck the EU. Dus dat is oh. dat eigenlijk vindt, ja, die EU heeft zich helemaal niet, de Europese Unie heeft zich helemaal niet te bemoeien nee, nee, nee. met hoe wij de regering van Oekraïne samenstellen. Uh, dat telefoontje is, op, is, is afgeluisterd, opgenomen, is op YouTube gezet. We weten niet door wie. Het zal wel door Rusland zijn geweest. Maar goed, daaruit is mij wel duidelijk geworden, ja, dat was een staatsgreep. Nou ja, uh, het, wat ik al zei, het was een anti-Russische nationalistisch georiënteerde regering die aan de macht kwam. En wat zij onder andere wilden was eigenlijk de taalrechten van uh, de Russische minderheid in het oosten van Oekraïne afpakken. Dus die mochten dan hun eigen taal niet meer spreken. Uh, ja, dat heeft geleid tot een opstand in het oosten van het land. Uh, die voelden zich bedreigd, die mensen. En uh, ja, daar is een oorlog. Uh, die uh, die uh, hebben de wapens opgepakt. Uh, die zijn een oorlog begonnen tegen de Oekraïnse. Uh, nou, er is een oorlog ontstaan tussen Oekraïnse. Uh, Leger en uh, die opstandelingen daar en die. Uh, en ja, dat is. Uh, goed, dat was goed. het jaar ook waarin M17 uh, neerkwam. Ja, hè, terwijl ja. die twee partijen met elkaar uh, aan de strijden waren, uh, kwam, kwam het vliegtuig naar beneden.
0: Het lijkt wel alsof, alsof uh, de Russen dit hebben een beetje hebben voorzien ofzo. Want ze hebben natuurlijk ook uh, aan de grens hebben ze al heel vroeg heel veel uh, ja, militairen gepositioneerd. Uh, eigenlijk al jarenlang. Hè? En dan wordt het afgedaan als uh, ja, dat zijn oefeningen of uh, whatever. Mm. Maar uh, ja, ik, ik krijg steeds meer het gevoel dat dit dat het, dat het al veel langer borrelt en dat het dat we, dat, wat ik ook zo vreemd vind, is dat we gaan van het coronatijdperk gaan we in één klap gaan we over naar, naar dit verhaal en we worden er helemaal ingezogen. Alsof, alsof uh, dit, dit een soort van endgame, alles of niets is, weet je wel. En Ja, dit, dit is... Dit is uh, ja. Ik, ik weet niet, ik,
1: ik vind het een heel raar verhaal worden. Het is, het is wat, wat vind je precies uh, raar? Want je noemt nu ook corona. En, uh, hebben het natuurlijk, wat heeft dat nou, nee, ik met uh, ik wat, heb wat ook, er nu in Oekraïne gebeurt? Ook, je ziet een verband? Of?
0: Nou, nou niet, niet ik zie de, de media die, die toch uh, ja, de opinie bespeelt van heel veel mensen. Uh, die heeft een hele grote rol in, dat zie nou, ik. Nou
1: ja, we, het was natuurlijk eerst dat we bang moesten zijn voor corona. En nu moeten we weer bang zijn voor Rusland, ja. 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 Dat bedoel je, ja. Nou ja, angst is natuurlijk wel een hele goede manier om de bevolking onder de duim te houden. Hè. Want als mensen bang zijn, dan kun je ze gewoon alle rechten afnemen hè. Of de, dan zes, uh, en zonder dat ze een kick geven. Ja. En dat hebben we gezien met corona. Hè. Dus uh, demonstratie... Uh, je mocht niet meer op straat demonstreren. Je mocht. Ja, nou ja, dus ik hoef het allemaal niet uit te leggen, denk ik. Aan het publiek van de andere kant, want die weten dat al lang.
0: Ik wil even naar de Europese Commissie, want uh, de voorzitter daarvan is Ur Ursula von der Leyen. Die ja. Zegt dat de Europese Unie het Kremlin zal afrekenen op de ongerechtvaardigde aanval op Oekraïne. Ja. In deze donkere uren zijn onze gedachten bij Oekraïne en de onschuldige vrouwen, mannen en kinderen die moeten vrezen voor hun leven. Ja, ja Erik, een oorlog, dat, dat wil volgens mij niemand. Uh, ja, ik denk dat iedereen daar wel over eens is. Maar is, is Rusland niet gewoon te ver gegaan?
1: Ja, dat denk ik zeker. Dat ze te ver zijn gegaan. Uh, ik kan het, dit op geen enkele manier rechtvaardigen. Wat er nu gebeurt, nee. En, maar ja, misschien weten ze in het Kremlin meer dan jij en ik. Uh, misschien was de bedreiging voor Rusland acuter dan jij en ik weten. Uh, ik weet het niet. Maar, uh, maar, ook, maar dan nog, ja, er zijn nu gewoon heel veel onschuldige uh, mensen die, die, slachtoffers die vallen, mannen, vrouwen, kinderen die gewoon, ja die geen kwaad willen en, maar ja je moet wel, wat de Russen zeggen is, van dat zij, zijn de oorlog niet begonnen, of de oorlog was al eigenlijk acht jaar aan de gang en zij willen nu eindigen. En dat is natuurlijk ook wel zo, hè. die oorlog. Ja, dat is gewoon een feit. Die oorlog, het was een bevroren conflict op het laatst. Maar ik bedoel, dus er waren natuurlijk al iets van 15.000 mensen uh, slachtoffers gevallen. Ook heel veel onschuldige slachtoffers, hè. De, vooral onder de etnische uh, Russische minderheid in het oosten van Oekraïne. Ja, uh, ja, ja, maar daar was in is in het Westen is eigenlijk niet of nauwelijks aandacht voor, uh, aandacht voor geweest. Maar nu. Ik kan me niet herinneren dat ik daar bij Nieuwsuur... of uh, bij een andere actualiteitenprogramma... dat ik daar beelden van heb gezien. Van mensen in schuilkelders of van de lijken op straat. Ja, ja maar en dat bedoel dat ik ook. dit dus dat, ja. ja,
0: dat is opeens full spot on uh, ja. Ja. op het conflict. En, ja, maar het speelde dus al langer. Dat, dat vind ik, dus af, ja, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dit, uh, ja, dit, dit zo onverwachts vinden. Van, oh, oh, nu is er eens dit... Uh, ja. nou, van, ja, wat ja.
1: er nu is gebeurd is natuurlijk wel veel drastischer... dan wat er voorgaande jaren is gebeurd... Uh, er, zijn, er zijn de afgelopen dagen nog geen 15.000 slachtoffers gevallen, maar uh, dat, dat, ik denk dat het er wel heel veel meer zullen worden dan 15.000 uh, als het zo doorgaat.
0: Erik, ik volg je ook op Twitter. Mm. Ik, 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 ik moet zeggen dat, ik, dat, dat ik, je bent wel heel erg onderhoudend in jouw uh, tweets. Dat vind ik wel grappig. En ik, ik zag ook uh, begin deze week zag ik een leuke post van jou van een fragment van de Duitse tv. Uh, ZDF, waarin uh, militairen te zien zijn met, uh, mm -hmm. met duidelijk een logo... dat geleerd ja. is aan, uh, ja, laten we ik, ik kunnen zeggen, SS- of nazi-logo's, uh, ja, uh, zeg maar. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, we, we gaan even kijken naar dit fragment. En wat ook leuk is, wij, wij horen dit nu, maar de mensen kunnen ook zien hoe het oh. eruit ziet. Okay. Volgens mij, uit 2008 volgens mij, dat fragment. Um, en dan wil ik eventjes uh, tonen om, om het volgende 2000, in te leiden.
1: 2008, ik denk 2014 of 2015. Oké,
0: okay. ja, ja. okay. We gaan er even naar kijken en
1: luisteren. Die Nachrichten des
2: Tages, heute met Christian Sievers. En dem was wichtig ist an diesem Montag, ich begrüße Sie ganz herzlich und Norbert König kümmert sich nachher um den sport. Ja, auch um ein bisschen tennis. Goedenavond. Brüchige Waffenstillstandsvereinbarungen, weil es auf
0: beiden Seiten einen permanenten Machtkampf zwischen Hardlinern und Kompromissbereiten gibt. Freiwilligen Bataillone aus nahezu jedem politischen Spektrum verstärken etwa die Regierungsseite und in der Ukraine ist Wahlkampf. Ja, ik, ik, ik moest toch wel even, ik, ik schrok toch wel eigenlijk van dit bericht. Uh, ja, je denkt van oh, gewoon een, een, een journaal uh, in Duitsland en dan zie je gewoon die, 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 ja, die duidelijke logo's op, uh, op de zijkant van die, van die pakken. De Azov-brigade is dat. Um.
1: azov Battalion, ja.
0: Ja, hoeveel, hoeveel invloed hebben de, deze rechtsextremistische groeperingen? Heb je daar enig idee van?
1: Ja, ik denk dat ze niet meer zoveel invloed heb hebben als, als ze hadden. Want er is van, vanuit het buitenland wel druk geweest op Oekraïne. Om daar een einde aan te maken. Maar uh, ja, je moet weten. Oekraïne heeft wel een geschiedenis met het nazisme. Uh, want ze, de Oekraïners hebben heel erg geleden onder uh, communisme. Of onder de Sovjet-Unie. Onder Jozef Stalin. Uh, en ja, die hebben toen... Uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ze de Duitsers als een soort uh, ja, bevrijders verwelkomd. Alleen dat heeft wel geleid. Hè, dat heeft, dus ze hebben ook echt gecollaboreerd uh, met, met de nazi's. Uh, uh, en um, ja, diegene. En Stefan Bandera, dat is natuurlijk een heel bekende naam. Uh, uh, die uh, van een, ja, eigenlijk een Oekraïnse natie.
0: sympathisant eigenlijk, hè?
1: Ja, nou die wordt nog steeds vereerd in Oekraïne en ook op grote schaal. En er zijn, uh, er zijn uh, ja, hele belangrijke banden, stevige banden tussen, uh, tussen eigenlijk die natiegroeperingen in Oekraïne en uh, de Oekraïense regering. Er is bijvoorbeeld zo'n foto van uh, ja, minister Timmermans die uh, de hand drukt van uh, de, de burgemeester van Kiev, Klitschko, die uh, wereldkampioen boksen. En op een volgende foto zie je dat die Klitsko gewoon vrolijk poseert... Met, een, uh, met twee van die mannetjes uh, ja, van het Azov-bataillon. Uh, oh, okay. Met, met nazietekens en alles op een uniform uh, op een, op een, uh, en vlag. Dus ja, daar zie je wel... Ja, er, is, er is ook niet van niets uit, vanuit het Joodse Wereldcongres... is er vaak ja, druk uitgeoefend op Oekraïne... van stop met die nazieverering. Ja. En uh, er is zelfs in Amerika is er een wet aangenomen die ook een einde moest maken aan de financiering, Amerikaanse financiering van... Uh, of eigenlijk wepe, wapenleveranties aan Oekraïne. Uh, ja, vanwege die, uh, die nazi's, uh, die Azov-bataillon. Je hebt ook Pravi-sector en je hebt nog een paar van die nazi-groeperingen. Ja, dus, dus ja, nee dat is in, daar is in de westerse pers eigenlijk niet of nauwelijks aandacht aan besteed. En Nederland helemaal niet. Ik herinner me een artikel in Groene Amsterdammer waarin het echt goed werd uitgelegd, maar dat is eigenlijk volledig zoals je dat ook ziet in dat televisiefragment wat je net liet zien. Dat is natuurlijk absurd, want dan laten ze dan zie je dus die, uh, die ja inderdaad, die, zo iemand met een hakenkruis op een helm voorbij lopen en iemand met zo'n wolfsangel uh, op een vlag. Ja. En dan, en dan en doen ze in de studio net alsof hun neus bloedt. Alsof, ja. alsof het niet bestaat. En nu het weer.
0: Het is vandaag, morgen is het zonnig weer en ik uh, denk van hè,
1: wat, weet je, bij wijze
0: van spreken, uh, dus dat, dat kan toch niet? Dat, dat kan is toch, toch niet. Nee, nee, nee.
1: Nee. Dus daar, daarom heeft Poetin het niet alleen over delen Militarisering van Oekraïne, maar ook ja. over denazificering. En dan doen ze hier in het Westen alsof die Poetin helemaal gek is geworden. Maar ja, uh, ja ik, ik vind het ook een beetje overdreven om te zeggen dat het allemaal nazi's zijn. Dat, is, dat zijn het natuurlijk helemaal niet. De overgrote meerderheid van de Oekraïense bevolking wil er, wil er ook helemaal niets. Ze moeten helemaal niets van hebben. Maar uh, ja, je moet ook niet doen alsof er helemaal niets aan de hand is. Nee, nee ze, Want, zijn ja, ze zijn er wel. Ze zijn er absoluut. Ja. En ze zijn echt een machtsfactor in Oekraïne. States, yeah.
0: ja. Nee, ja, nee, We hadden het even over de Amerikanen. Die zijn natuurlijk ook best wel actief in uh, Oekraïne. Uh, met name de Joe Biden en zijn zoon Hunter Biden... Die, mm -hmm. uh, die voor het Oekraïense gasbedrijf Burisma in de Raad van Bestuur zat. Mm -hmm. Er is dus volop beïnvloeding, uh, kunnen we zeggen. Uh, in hoeverre spreken we dan nog over Oekraïne? Want wat, wat, wat is dat voor een land? Want het is toch eigenlijk een, een allergaatje antwoorden? Of, uh, hoe zie jij dat?
1: Ja, ik ben geen Oekraïne-deskundige. Ik ben ook geen Rusland-deskundige. Um, maar ja, ik probeer het land natuurlijk wel te... Ik heb wel geprobeerd de afgelopen jaren om het land te begrijpen. En uh, dat is lastig. Uh, het, is een la het is een land, zou ik kunnen zeggen, waar de oligarchen een hele grote macht uh, hebben. Um, flinke vinger in de pap. En uh, ja, ze hebben dan nu een Joodse president, maar ze hebben ook een Joodse oligarch, Kolomoisky... Die gewoon, we hadden het net over die nazi-invloeden in Oekraïne. Nou ja, een aantal van die uh, extreemrechtse uh, milities... die werden gewoon aangestuurd door die Kolomoisky. Hè, die uh, niet alleen Joods is, maar trouwens uh, ook nog Oekraïns paspoort... en Israëlisch paspoort heet. Het is toch Militair mil 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 paspoort helemaal die of niet? Ja, ja nee, die, die, had, die, had, die had een luchtvaartmaatschappij. Ik geloof dat hij het nou niet meer heeft, maar hij had een luchtvaartmaatschappij... en uh, had een bank en hij had van alles in Oekraïne. ...enorme machtsfactor. Ja, dat is... ...leg mij het maar uit. Ik heb het er ook al eens gevraagd aan een Nederlandse journalist... ...die daar in Oekraïne zat. Hoe kun je dat nou verklaren dat een, een Joodse man... ...gewoon extreem recht, uh, recht, gewoon rechtsextremisten financiert? Uh, ja, nou ja... die kon het ook niet verklaren. Maar nou, de enige manier waarop je het nog zou kunnen verklaren... ...is dat die... ...die uh, Kolomoisky... Uh, ...ja, Poetin als een soort aardvijand uh, ziet. Want hij had... Op de Krim had hij allerlei bezittingen. Ja, die zijn natuurlijk van hem afgepakt toen de Krim ook Russisch werd. Ah, ja. ja. En uh, ja, dus wat hij geprobeerd heeft, is gewoon met al zijn geld uh, die opstand in het oosten van de Oekraïne neer te drukken. En uh, nou ja, goed, als hij daarvoor samen moest werken met nazi's, heeft hij waarschijnlijk gedacht, nou ja, dan moet dat maar, of zoiets.
0: Het, het, wordt, het wordt nou een heel gelaagd verhaal, hè? Dat gaat alle kanten op. We gaan even naar het tweede fragment. Ik heb een, een man gevonden, die werd mij toegestuurd, die woont in Oekraïne. Uh, ik weet niet wie het is, zeg er even bij, maar uh, wel duidelijk is dat hij in Oekraïne loopt uh, en daar kort ja. verslag van doet. Uh, ja. Zo'n fragmentje van drie minuten. Ja. Um, en hij schetst ook weer een heel ander beeld dan wat wij tot nu toe hebben verteld en wat ook in de mainstream niet naar voren komt. En um, deze video was van maandag 28 februari en we gaan er even naar kijken en naar luisteren.
2: So it's uh, about 9 a.m. on uh, Monday, February 28th, uh, 2022. As you can see, that's the VIP club of the um, Premier Palace Hotel. I'm walking down to Krashatik and uh, I'm going to the supermarket to get some food. They've announced that it's okay to go to supermarkets and pharmacies. Um, the problem that we're having is that uh, Because of the weapons that the Zelensky regime uh, handed out willy-nilly in the last few days, a lot of criminals have these uh, military-grade weapons, quite frankly. And so uh, there's been robberies, there's been looting, there's been rapes, there's been all kinds of havoc because of these criminals. And uh, it's known for a fact that, these, uh, that the, a lot of the shooting that went on last night in Kiev had nothing to do with the Russians. The Russians were 10 kilometers or more away from from these shootings. So it was clearly probably gang-related, gang-settling scores and uh, shooting one another. Um, that's something that the Western media is not talking about, of how the Zelensky regime, by handing out weapons, has uh, basically given weapons to all the criminal elements in the city. And uh, the criminal elements in the city are, uh, first of all, figuring out uh, their dominance hierarchy and this anarchy that the government has created. And soon enough, once that's settled, they'll start um, targeting the civilians. That's what the uh, Zelensky regime has done, okay? So so let's not pretend otherwise. These These people have created, they are creating chaos in Ukraine. In the name of uh, you know the people fighting against the Russians, it's absurd. It's irresponsible, and it will only hurt the Ukrainian people. And uh, I've I've come to the conclusion that the Zelensky regime is evil. And and uh, I live in Ukraine. I uh, have Ukrainian family members. I think that the Ukrainian people are a brave, gentle, and wonderful people. But. Um, At this time, I think that uh, the Zelensky regime has gone insane and uh, should be... Uh, no, you know? Anyway, for those people... There have been some people who have claimed that I'm lying about being in uh, Ukraine. As you can see, this is Kreschatyk Avenue. I'm standing right in the middle of it. Uh, this is probably a first in history. I'm standing right in the middle of Kreschatyk Avenue and you can see in the distance everything. And, um, yeah. So anyway, I'm sorry if I sound a little frazzled, but, uh, you know, I'm actually worried about getting shot, man. Not by the not shot by the Russians or shot by the Ukrainian army, but shot by fucking criminals that the Zelensky regime has armed here in Kiev. Uh, dude, I'm so fucking angry, man. These fuckers have are creating chaos and this will not stop the Russians. That's the thing. Het zal alleen de dood van civiliën. De dood en de lijden van civiliën. Zodat Zelensky een foto op kan hebben. Dat is wat er gebeurt.
0: Nou Erik, we hebben er weer een dimensie bij. Als we, als we deze man nou even, even moeten geloven. Hij, hij zegt dat hij in Oekraïne woont. Laten we even aannemen dat dat klopt. Dan zegt hij dus, er zijn dus criminelen in Oekraïne... die krijgen wapens uh, aangeleverd door, uh, door het regime van Zelensky... En wat ik dus ook begrijp door, door de Britten, ook door de Amerikanen, als we, daar, als we dat eventjes doortrekken. En die, die creëren chaos in Oekraïne.
1: Ja. Uh, we krijgen natuurlijk vanuit de Nederlandse media of de westerse media een heel eenzijdig beeld voorgeschoteld. Uh, uh, ja, dat is het uh, goed uh, tegen kwaad, uh, de kwade Russen tegen de goede Oekraïners. Ja. En dan, en anders, andere geluiden krijg je eigenlijk niet te horen. Ja, daarvoor moet je dan naar het internet, naar zo'n fragment als wij, wat jij net laat horen. Of ook laat zien, uh, was het nou een video? Is het ja, nou een video?
0: mensen kunnen het ook zien, ja. mensen ja. Kunnen, het, kunnen het ook zien,
1: ja. Um, maar ja, ik weet niet wie deze meneer is. Uh, het klinkt als een Amerikaan of een uh, Canadees. Um, ik weet niet of het een, een journalist is of een, een gewone burger die uh, daarin... Kiev woont. Uh, en, alleen, ik weet wel, ja, Zelensky heeft wapens uitgedeeld aan iedereen die die, die wapens maar wilde hebben. En hij heeft ook criminelen uit de gevangenissen vrijgelaten. Ja, dat lijkt mij buitengewoon onverstandig. Um, en ja, hij noemt dan het regime van, hij noemt het een regime Zelensky, en dat neemt hij ook duidelijk stelling in, want een regime is slecht, hè. Normaal gesproken spreek je over een regering mm. of over een kabinet. Ja. Uh, ja. Maar ja, het is heel, heel verkeerd wat Zelensky doet, denk ik. Ja, want dit kan natuurlijk. Want ja, wat krijg je in tijden van chaos? Dan krijg je plunderingen, krijg je verkrachtingen, krijg je uh, berovingen. Of uh, uh, ja, en, en dat krijg je sowieso in oorlog. Maar zo maak je het natuurlijk alleen maar erger. Door aan iedereen die dat maar wil wapens uit te delen, dan ook nog aan criminelen die uit de gevangenis zijn vrijgelaten.
0: Ja. En nu, nu, nu zie ik dit fragment, ik zie, zie ook lege straten bij die man. Uh, mm -hmm. Als ik zelf uh, online ga zoeken naar livestreams van Kiev of van Oekraïne... Het bestaat, Kiev, laat ik het, laat ik het even op Kiev houden... Ja, dan zie ik ook dat daar eigenlijk niet zoveel gebeurt. Maar goed, misschien dat ik net naar de verkeerde livestreams ga. Maar goed, uh, kijk, oorlogs uh, tijden is natuurlijk anders dan... Uh, mm -hmm. <laughs> hè, dus ik snap wel dat heel veel mensen binnen blijven. Dat begrijp ik wel. Maar het, is, het, ja, ik, het, lijkt, er allemaal, het lijkt allemaal realiteiten op zich, weet je wel. De, de media is een realiteit. Wat daar op de, op de vloer gebeurt is een realiteit. En mm -hmm. ja, het, het, is, het is moeilijk om daar één duidelijk verhaal van te, van te krijgen.
1: Ja, maar dat is altijd natuurlijk in oorlogstijd, alleen het valt mij nu wel op. Ik heb de Irakoorlog nog heel bewust meegemaakt. Dat waren toch hele andere beelden die we toen te zien uh, kregen. Ik kan me nog goed herinneren dat shock and awe bo bombardement, zoals dat genoemd werd op uh, Bagdad. Uh, ja, Het enige wat je te zien kreeg was eigenlijk inslaande raketten en zo, en vuurwerk en... Uh, de weinige journalisten, westerse journalisten die er waren, die zaten in een hotel uh, samengepakt. Uh, Pieter Arnett die heeft toen voor CNN verslag gedaan vanuit zijn hotel. Uh, ik kan me geen straatinterviews herinneren of um, uh, ja, beelden die li li lieten zien hoe vreselijk de burgerbevolking van Irak, uh, van, uh, ja, Irak en ook Bach, met name Baghdad daaronder te lijden had. Dat is nu heel anders. Uh, je ziet nu duidelijk de menselijke ellende, de mensen die op de vlucht slaan enzovoort. En ja, Ik noem dan Irak, uh, dat zet ik dan nu als voorbeeld tegenover wat we nu te zien uh, krijgen, maar uh, we hoeven eigenlijk nog maar een paar jaar terug te gaan in geschiedenis. Hè. Want uh, er zijn uh, aan het begin van die uh, oorlog uh, in Oekraïne, uh, 2014-2015, 2,7 miljoen, ik geloof 2,4 miljoen etnische Russen zijn uh, op de vlucht geslagen en uh, ja, die zijn naar Rusland vertrokken. Nou, ik kan me daar ook eigenlijk helemaal niets. Ik kan me niet herinneren daar iets van te hebben gezien in de kranten... of uh, in, bij Nieuwsuur of naar, noem maar een andere actualiteitenrubriek. Dus dan zie je eigenlijk hoe selectief die Westerse media zijn. Hè. Dus uh, ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Ik vind dat... Ja, ik vind dat niet normaal.
0: Maar denk je nu, als je deze situatie nou eventjes uh, aanschouwt... en je vergelijkt dat met andere uh, uh, crisissituaties of, of, of beginnende oorlogen... zie je hier nog een uitweg uh, op korte termijn? Of denk je dat het echt uh, gaat escaleren?
1: Nou ja, de enige hoopgevende is dat de partijen met elkaar praten. Hè? Dus de Russen met de Oekraïners in Wit-Rusland. Of Belarus wordt dat dan tegenwoordig genoemd. Uh, je mag hopen dat daar een... een, een, een ja, dat ze daar eens met elkaar kunnen worden akkoord sluiten en dat de vijandelijkheden worden stilgelegd. Maar ja, ik ben bang toch dat het nee dat dat geen soelaas zal bieden. Want uh, kijk, zelfs als de Oekraïense overheid het op een akkoordje zou gooien met de Russen, ik denk dat heel veel van die extreme milities, en we hebben het net gehad over het azov enzovoort, die zullen ja. daar geen genoegen mee nemen. Die vechten gewoon door. En uh, ja, met al die wapens die zijn uitgedeeld en criminelen. Ja, dat, dat, dat wordt. Ja, dat, ik, ik vrees toch eigenlijk een uh, langdurige, bloedige partizanenstrijd. Uh, ja, God dat het snel afloopt. Maar, uh, en, 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 en God verhoede ook dat, dat de Russen. ...zich niet geprovoceerd voelen door het Westen. Want die wapenleveranties vanuit het Westen... ...die blijven ook maar gewoon doorgaan. Dat is ook nog iets waar we het over moeten hebben. Dat doen wij ook gewoon aan mee. De Nederlandse overheid stuurt antitankerraketten ...en alles naar Oekraïne. België ook? België, noem maar een land intussen die het niet doet. Hongarije niet, geloof ik. Maar ze sturen allemaal wapens. Ja, Dan gedraag je je toch eigenlijk voor de Russen... ...als een vijandige mogelijkheid natuurlijk. Dan is de NAVO officieel nog niet betrokken... maar ja, in, ja wat, wat ik opvallend vond, uh,
0: Erik, dat vond ik wel opvallend. Uh, Joe Biden heeft heel duidelijk gezegd. Hm. wij sturen geen troepen.
1: Hij heeft ook gezegd: we gaan geen uh, uh, zo'n. Uh, we gaan het luchtruim boven Oekraïne niet sluiten. Hè, zoals ze gedaan hebben boven Irak enzovoort zo'n no-fly-zone wordt dat dan genoemd. Ja, ja, ja. Uh, daar heeft hij ook, daarvan heeft hij ook duidelijk gezegd: gaan we niet doen, want ja, dat be zou betekenen dat we Russische vliegtuigen moeten gaan neerschieten als die dat, uh, die no-fly-zone niet respecteren. En dan komen we in een derde wereldoorlog. Hetzelfde heeft Boris, uh, Boris, uh, Boris Johnson heel duidelijk gezegd: Hè, dus geen no-fly-zone kunnen we niet gaan doen, want dan komen we in een derde wereldoorlog. Scenario terecht. Dus dat is okay. wel hoopgevend dat ze inzien dat uh, ze zover niet moeten gaan. Want...
0: Erik, we gaan naar je boek.
1: Oké. Okay. Het is, is iets
0: positiever tenminste. Uh, ja. uh, leuk dat jij... <laughs> <laughs> ik vind het heel belangrijk dat jij het boek geschreven hebt. Ja. Uh, Emma 17, de onderste steen. Ja. Uh, je bent er een jaar mee bezig geweest, uh, volgens mij. Dat is een ja. flinke operatie. En uh, een ongelooflijk complexe zaak. Uh, het lijkt wel of was als het boek net zo complex is als uh, de situatie Oekraïne. Uh, maar goed. Uh, al met al, jij ja, 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 hebt daar drie vragen uh, centraal staan uh, die je hebt behandeld. Uh, de eerste vraag is, is MH17 neergehaald met een bukraket? Is deze afgevuurd vanaf een Oekraïens landbouwveld? En de derde is, zijn de vier mannen die terecht staan verantwoordelijk voor de ramp? Ja. Um, ja, het klinkt eigenlijk als een soort detective hè, wat je gedaan hebt. Uh, is dit is voor, voor mensen die weinig voorkennis hebben van deze materie, is dat te lezen een beetje? Of, of, of moet je er wel enigszins <laughs> uh, vat hebben op de situatie van toen, hè, om het te begrijpen?
1: Nou, even een woord vooraf, want je noemt net die drie vragen. Dat klopt, die staan centraal in mijn boek. Maar dat zijn vragen die uh, door de rechtbank eigenlijk... Gesteld worden de drie hoofdvragen waar de rechtbank zich nu op richt. Want bij die rechtbank Den Haag, daar staan vier mannen terecht. Dat zijn drie Russen en een Oekraïne. Die worden niet van verdacht dat ze dat vliegtuig hebben neergeschoten, die m 17 uh, Maar ze worden wel verdacht van indirecte betrokkenheid. Dus dat ze uh, die Buck Taylor, waarvan dan gedacht wordt dat die m 17 heeft neergeschoten, dat ze die hebben laten overkomen uit Rusland, dat ze transport hebben verzorgd, dat ze. Uh, dat ding hebben we bewaakt en dat ze dat ding ook hebben opgesteld op dat landbouwveld, uh, uh, dicht bij de Russische grens, hè, van waaruit dat uh, die fatale raket zou zijn afgeschoten. Ja. Um, uh, wat was ook al je vraag? Mijn uh, nou, vraag was
0: Is het te lezen voor mensen is die het, daar waar ja. kennis van hebben? Zeg maar. Want ik, ja. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, dit stukje heb ik de laatste jaren niet zo op gefocust. Mm -hmm. Maar uh, is het voor mij een, is, is er een uh, laagdrempelige instap? Zeg maar?
1: Nou, daar heb ik natuurlijk wel naar gestreefd. Hè. Dus dat is ook natuurlijk je taak als journalist om een complex onderwerp uh, lekker leesbaar op te dienen. Ja, maar zoals je al zegt, het, is, het leest ook wel een beetje als een detective. Dus je moet ook wel je best doen. Met elke detective die je leest, moet je natuurlijk een beetje je best doen. Hè, ja. Om, uh, want ja, ja, het is niet voor niks uh, dat, dat... Ja, er is, iemand, er is iemand vermoord. In dit geval zijn er 298 mensen zijn er gedood. Ja. Um, het was een hele complexe situatie op de grond. Ja, en wie heeft het dan gedaan? Uh, ja, het is een dik boek geworden. Dus... Uh, ja, dit is niet in, uh, in drie pagina's samen te vatten of zo.
0: Ja, maar kijk, ik, ik, to, toen we dit gesprek begonnen... je vertelde ook wel dat je eigenlijk een beetje ontgoocheld bent deze tijd. Tenminste, mm. zo, zo heb ik dat ervaren. Mm. Uh, en, en dan leef je eigenlijk je eigen detective roman in deze periode. Uh, je je de ene kant zeg je van... ja, ik vind het heel, heel klote wat er gebeurt. En uh, ja, ik wil het zo snel mogelijk oplost. Ja, de andere kant, uh, het is wel de realiteit. We moeten er wel mee dealen. Dus het is, ja... Goed, ik, ik heb er niet echt een vraag bij, maar het is meer van dat mij het zo opvalt... van ja, de ontgoocheling bij jou. Mm
1: -hmm. uh. Nou ja, de ontgoocheling is dat eigenlijk jarenlang gewaarschuwd is... voor mensen van naam en faam. Uh, eh, daar hoor ik zelf natuurlijk niet bij als iemand van naam en faam... maar dan heb ik het over uh, Henry Kissinger... dat is een voormalige minister van Buitenlandse Zaken van uh, president Nixon... Dan heb ik het over Noam Chomsky, natuurlijk een groot Amerikaans ja. intellectueel. Ja, nou ja, talloze mensen, van name en faam. die hiervoor gewaarschuwd hebben. Ja, in Nederland heb ik dan zelf een, een bescheiden bijdrage gedaan. Uh, nou, ik denk zeven ze jaar lang. Hè, dat ik geprobeerd heb om een beetje begrip te wekken voor de situatie van Rusland. Dat ze zich echt bedreigd voelen. Dat we toch echt ons best moeten doen om die, die Russen een beetje te begrijpen. En dat we ja, dat als je altijd maar. ...de ander als een vijand blijft beschouwen... ...dat hij zich dan op een gegeven moment ook zo gaat gedragen natuurlijk. Ja, ik ben wel echt ontgoocheld door... Uh, door uh, waar, ja, er, is niet, ...er is niet geluisterd naar het geluid van de mensen... ...de gematigden, zeg maar, onder ons. En uh, het, ja, als je kijkt in de, in de mainstream media... ...het enige geluid was je, wat je hoorde was eigenlijk het geluid van de haviken... ...de mensen die eigenlijk olie op het vuur gooiden... ...en ik zie het nu ook weer in de Tweede Kamer... Uh, ...bij partijen als D66... GroenLinks, PvdA, VVD, noem het allemaal maar op. Die gewoon olie op het vuur gooien door uh, nog meer wapens te leveren naar Oekraïne En uh, ja, ja, Rusland neerzet als een soort grote Satan en Poetin als een tweede Hitler. Ja, uh, ik, uh, ik heb er geen woorden voor. Ik, uh, ik ben er wel redelijk kapot van, ja.
0: Ja, dat snap ja. ik, ja. ja. Wat, wat is, als je één ding mag noemen, hè, wat is het meest opvallende wat je, wat je in het boek uh, brengt?
1: Oh, we komen weer terug op was 17. Ja, het meest opvallende. Nou ja, mijn conclusie is eigenlijk dat al dat bewijs... dat in de afgelopen jaren naar voren is gebracht... Hè, waaruit dan ze moeten blijken dat die vier mannen schuldig zijn... dat dat minder hard is dan algemeen wordt aangenomen. Want ik ben al veel mensen tegengekomen, veel mensen gesproken... die eigenlijk al vanuitgaan dat die vier mannen al veroordeeld zijn. Van, hé, maar die zijn toch al veroordeeld? Nee, de advocaten hebben die vier mannen nog niet eens verdedigd. Want dat moet nu... Komende week gaan gebeuren. En is het voor het eerst komende week dat de advocaten hun eigen cliënt gaan verdedigen. Laat staan dat de rechter al een uitspraak heeft gedaan. Dus dat gebeurt pas aan het einde van het jaar. Dit najaar. Dat de ja, ja, rechter precies. zich uh, uitspraak doet. Uh, ja, dan, dan denk, kan, kan ik me voorstellen dat mensen die mijn boek lezen. Dat ze toch van de ene en de andere verbazing uh, vallen. Uh, want ja, nou ja, om maar eens wat te noemen. Uh, de, he, iedereen kent waarschijnlijk wel die... Afgeluisterde gesprekken van de separatisten, waarin ze bespreken dat ze bezig zijn hè, een, een bug Taylor te vervoeren, dat ding dat dan die M17 zou hebben neergeschoten. Mm -hmm, ja. ja, die gesprekken zijn in al die, al die jaren nooit eigenlijk. Daar is nooit een technisch onderzoek naar gedaan. Dus toen ik dat hoorde tijdens de rechtszaak, toen viel ik echt van mijn stoel van: wat, dit kan toch niet waar zijn? Hè, dan. dan we zijn gebombardeerd met al die, in de loop der jaren, met al die telefoongesprekken, Het een en het ander. Dat je inderdaad ook. Uh, ja, dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen het ook gewoon geloven dat het, dat het een Russisch bug is geweest. Want ja, goed. Uh, maar dan, ja, dan blijkt die gesprekken zijn nooit technisch onderzocht op knip-knip-plakwerk bijvoorbeeld, of op antidatering. Van één gesprek, is ook al duidelijk geworden dat dat helemaal niet plaats heeft gehad op 17 juli. De dag dat m 17 neerkwam, dat ging over het neerschieten van een, 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 een Oekraïens gevechtsvliegtuig. Want je moet ook goed weten, voor 17 juli, de dag van de ramp, zijn er al 16 uh, militaire toestellen van de Oekraïense luchtmacht zijn neergehaald. Dan hebben we het over gevechtsvliegtuigen, de militaire transportvliegtuigen, uh, helikopters... Uh, ja, dus als jij een bandje een gesprek laat horen over het neerschieten van het vliegtuig. Ja, dat kan, dat
0: kan een ander willekeurig bandje zijn, natuurlijk. Ja, 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 ja. ja,
1: ja. ja dus uh, nou, uiteindelijk is wel, eigenlijk op aandringen van de advocaten van die Pulatov... Uh, de enige van die vier verdachten die zich laat vertegenwoordigen, door Nederlandse advocaten trouwens, uh, is wel op, 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 heeft de rechtbank gezegd: nou, dat moet alsnog onderzocht worden. Dus er is nu alsnog een afgelopen jaar... Uh, aan het einde van het jaar, ik geloof in september, oktober... is er alsnog een onderzoek uh, gedaan, technisch onderzoek. Uh, dat is gedaan in Litouwen trouwens. Dan kun je je ook afvragen van waarom helemaal in Litouwen? Hebben ze dan in Nederland niet de expertise om zo'n onderzoek uit te voeren? Uh, nou, De slotconclusie van uh, die, uh, die Forensische uh, audio-experts in Litouwen... was dat ze geen uh, sporen hadden kunnen vinden van manipulatie... maar dat het niet... De originele, de authentieke audio opnamen waren die ze ter ja, onderzoek ja, 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 in handen ja, ja. hadden gekregen. <laughs> okay. en, en plus dat ze ja. dus niet over de middelen beschikten om voice cloning op te sporen. En, en voice cloning is dat je dus hè, je neemt de stem van iemand op, zoals je nou mijn stem opneemt. En dan kun je dan. Je kunt mij. met voice cloning kun je mij alles laten zeggen, zelfs dat ik mijn eigen moeder heb vermoord. Hè? Ja, dus, je kunt er uh, mee rommelen, dus, zeg maar. Ja. Je kunt, ja. je kunt er, zoals we dat allemaal kennen, van Lucky TV. Hè, aan het einde van uh, oh ja, ja. altijd de wereld draait door. Uh, wij. dus ook het, het koningshuis en uh, wie wie heb je allemaal uh, Premier Rutte alles kunt laten zeggen ja nou dat dat laboratorium in, in Litouwen beschikt niet over de middelen om uh, ja uh, te, te controleren of uh, ja die Audi opname of daar sprake was van voice cloning.
0: je vertelt me dat je binnenkort weer uh, in de rechtbank bent om uh, mm, die, die mm. zittingen bij te wonen wat, ja. wat wat verwacht je daar eigenlijk van
1: nou uh, ik verwacht. Het lijkt mij eigenlijk voor de advocaten een, een eitje om uh, echt, uh, ja, dat bewijs wat er wordt alberbaarder in serie naar voren is gebracht, om daar uh, ja, flink op te schieten, om daar flink gaten in te schieten. Omdat ja, zoals ik al zeg, dat ik vind dat bewijs wat tot nu toe naar voren is gebracht, vind ik alles behalve overtuigend. Dus het lijkt me niet moeilijk voor de advocaten om daar uh, raak van te maken. Uh, alleen ja, voor, het, voor het mainstream publiek zal het wel als een grote verrassing komen, denk ik. Eh, want die hebben daar natuurlijk absoluut geen rekening mee gehouden. Omdat ja, de mainstream media gewoon eigenlijk ja, de meest opmerkelijke dingen die al die, in die rechtszaak naar voren uh, zijn gekomen de afgelopen twee jaar. Dat ze daar helemaal geen melding van hebben gedaan. En uh, ik noemde net al die audio die technisch uh, nooit zijn onderzocht in de zeven jaar. Uiteindelijk wel dus. Maar uh, een ander voorbeeld is... een, een motormantel die is aangetroffen in dat gebied, eh, die zou dan van de fatale raket zijn. Nou, die werd aangetroffen negen maanden na dato door een Nederlands bergingsteam, de twee marechaussees en twee medewerkers van Defensie. Uh, ze waren dat ding niet zelf op het spoor gekomen. Ze hadden een tip gekregen van iemand, een onbekend iemand. Uh, de advocaten van Pulato mochten niet weten wie dat was. Oké. Okay. Uh, van ja, we hebben een. Uh, een uh, ik heb een groot uh, onderdeel gevonden van een raket, en moet je maar meekomen, dat ligt daar en daar. Dat is natuurlijk op zichzelf genomen al heel raar, dat zo'n groot onderdeel van een raket, het grootste deel, hè, dus die, die mantel uh, of dat ding wat om de, raket heen, uh, de raketmotor heen zit, ja. dat dat negen maanden lang uh, in dat gebied uh, heeft kunnen liggen. zonder... Want er was eerder al een ah, Nederlands sterringsteam geweest. Dat moet, dat, moet,
0: dat moet je toch zien liggen?
1: Dat moet je toch zien liggen, ja. Maar goed, uh, dus. Ja, de, wat, wat de advocaten hebben dus geprobeerd duidelijk te krijgen van wie, uh, wie, heeft, ja, wie is nou de tipgever geweest. Nou, dat mochten ze niet weten. Ze mochten zelfs niet weten wie die twee medewerkers van Defensie waren en wie die twee marchiocés waren. Um, ze mochten wel vragen stellen aan die twee marchiocés -en, en medewerkers van Defensie... Maar dat mochten ze alleen schriftelijk doen. Want ze mochten dus die identiteit niet weten van die margeusees en die twee medewerkers van Defensie. En uh, goed, ze hebben die vragen dus schriftelijk ingediend. En ze kregen antwoorden terug. Maar dan gezwart voor een heel groot deel. Dus ja, een groot mysterie over die uh, motormantel van die uh, raket. En maar in ieder geval uh, duidelijk is geworden dat... Dit als bewijsmateriaal is afgevallen. Tijdens die rechtszaak is dat duidelijk geworden. Want het OM heeft dat uiteindelijk niet als uh, bewijsmateriaal ingebracht. Uh, alleen ja, opnieuw, daar hebben de kranten dus geen meldingen van gemaakt. Nee. Ja, je...
0: ja, opvallend dat ze dus dat op een gegeven moment helemaal laten liggen. Hè? Was in het begin was er heel veel aandacht voor. Op een gegeven moment dan, dan lijkt het erover of het weg of zo, En dat er dan helemaal gewoon niks meer over gezegd wordt. Dat is toch... Ja. Bijzonder. Uh, Erik, dank voor je tijd. We, als mensen er meer over willen weten, moeten ze jouw boek maar kopen, denk ik. Hè?
1: Zeker, het boek is te koop via uh, www.erikvandebeek.nl en Erik is mijn essay. Beek.nl.
0: Emma, 17 De Onderste Steen. En uh, we gaan het allemaal lezen. Erik, uh, fijn dat je hier even mocht zijn. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl